0: Hallo und herzlich willkommen zum Sevencast. Wir sind ja jetzt in unregelmäßigeren Abständen wieder zu hören, weil wir festgestellt haben, die Blaubeeren im Blaubeermuffin waren einfach zu dicht gepackt, zu viel Informationen in zu wenig Zeit und das haben wir jetzt geändert. Wir machen jetzt also die Blaubeermuffin Taktik und lassen wieder etwas mehr Teig, also Zeit zwischen unseren Aufnahmen, damit wir hier besser klarkommen und ja, ich quatsch nicht ganz allein, sondern ich habe auch jemanden dabei. Jonas, ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch, dass wir das zusammen aufnehmen können. Das hast du sehr schön äh, dargestellt mit der Blaubeer-Muffin-Taktik.
0: Ja, danke. Was bist du denn? Bist du eher T Team Blaubeermuffin oder Team Schokomuffin?
1: Oh, ich finde muffin schon besser, glaube ich. Ist aber auch so ein bisschen stimmungsabhängig.
0: Ich tatsächlich eigentlich Schokomuffin, aber das hat jetzt nicht so gut ins Bild gepasst. Deswegen habe ich lieber von Heidelberg-Muffins gesprochen. Aber ähm, das nur so am Rande. Ja, geht's dir denn gut? Ja, mir geht's gut. Ich freue mich,
1: dass wir mal wieder eine Folge aufnehmen. Lass wir mal wieder äh, uns Zeit nehmen, um über Sachen zu sprechen. Und ja, sonst geht es mir auch ganz gut.
0: Sehr gut. Wie ist das Wetter bei dir, wo du bist? Äh, nass.
1: Sehr nass mhm. und schön warm, warm feucht. Also langsam ein bisschen kühler, aber
0: ja. Also ja, so gut. ähnlich wie, wie hier auch im Ruhrgebiet ist es auch. Heute hat es irgendwie den halben Tag geregnet und ja. Ich hoffe, es ist gleich einigermaßen trocken. Ich fahre noch mit dem Rad nach Hause. Ich hoffe, das okay. gelingt mir einigermaßen und das hoffe ich auch durchnässt. Ja. Ja, sehr gut. Ich weiß gar nicht, was ihr in der letzten Folge besprochen habt. Das ist nämlich schon so lange her dass ich da überhaupt nicht im Bilde bin. Äh, ja, das ist, kann ich dir jetzt auch spontan auch nicht sagen, worüber
1: wir da gesprochen haben. Äh, aber, ja, ist ja auch jetzt wieder eine neue Folge und eine neue äh, Zeit. Was haben wir denn da gesprochen? Ich glaube, wir haben über Heifer Pound gesprochen. Half Pound? Ja, genau. Und wir haben über äh, eine neue Initiative oh. von Max Schrems gesprochen. Das waren so die beiden großen
0: Themen. Okay, was ist denn, ich habe jetzt nur irgendwie gelesen, dass, äh, dass jetzt irgendwie Max Schrems wohl raus ist aus dieser äh, aus dieser ganzen Debatte. Also es gibt ja jetzt irgendwie neue oder es sollen neue Standardvertragsklauseln kommen und das muss jetzt irgendwie anders klären irgendwie, habe ich so mitgenommen. Also es wird wahrscheinlich kein Schrems 3 geben, also so wie die Einschätzung ist. Aber da, das habe ich alles nur so am Rande gelesen, weil das ist in der Vorbesprechung nicht vorgekommen. Deswegen habe ich gedacht, okay, da muss ich auch nicht genau lesen. Äh, deswegen ist es jetzt gerade auch gefährliches Halbwissen.
1: Ja. ja, aber es ging gar nicht um, um diese Urteile und so, sondern es ging um seine, äh, seine, seine Initiative n y d None of your business, ähm, die sich dafür einsetzt, dass Cookie-Banner nicht mehr so schwierig sind. Also ist ja so, also wir haben darüber gesprochen, Jan und ich, dass es, äh, wenn du auf eine Webseite gehst, oft die der einfachste Weg ist, einfach ja zu sagen zu Cookie-Bannern, also zu allen möglichen äh, Tracking-Technologien und Cookies. Und mhm. dagegen haben sie im Prinzip äh, wollen sie jetzt sich wehren und dafür sorgen, dass äh, das sozusagen eher, dass es eher eine Entscheidung ist, eine freie und nicht eine Entscheidung, die man aus Bequemlichkeit trifft.
0: Ja, ich habe so ein Tool, Ninja Cookie, das hat mal ganz gut funktioniert. Das hat einfach automatisch alles disabled, was zu disablen ging bei so Cookie-Bannern. Leider funktioniert das Tool nicht mehr so richtig gut und ich habe keine Zeit, das zu selber zu regeln. Deswegen habe ich es jetzt deaktiviert. Aber das, äh, das ist auf jeden Fall sinnvoll, aber es ist natürlich, löst natürlich das Problem, ist nämlich, dass Cookie-Banner einfach nervig sind und man halt ja wirklich im Zweifel auf Auswahl bestätigen klickt. Was soll man, wenn man dafür eine Auswahl bestätigt? Ja. Oder alle bestätigen. Ist ja auch Dark Pattern. Ja. Ich bin gespannt. Du, aber es ist ja Superwahl. Ja, wen willst du denn? <lacht> das ist aber eine sehr persönliche Frage. Das ja, ist, äh... ich weiß nicht. Wie schätze, also, genau, worüber, was könnten wir denn etwas offener sprechen? Also erstmal muss man ja sagen, aus Sicherheitssicht, also die, die Kanzlerkandidatur der Grünen, absolute Katastrophe bislang, weil, also in einem Sicherheitsscreening, das ist ja das erste was man macht, den Lebenslauf mal auseinandernehmen und gucken, gibt es irgendwie Plagiatsvorwürfe gegen irgendwelche Veröffentlichungen?
1: Ja, ja, das finde ich, also es überrascht mich auch immer wieder, dass es das so ähm, es ist natürlich auch so ein bisschen dieses äh, da wird dann gezielt gegen jemanden, also aber ich muss ja, also ich muss ja damit rechnen, wenn ich jemanden aufstelle, der vielleicht ein bisschen oder überhaupt wenn ich jemanden aufstelle, dass der oder diejenige äh, irgendwie gescreent wird. Das finde ich irgendwie, ja, fand ich auch sehr überraschend. Ähm, ja, ich... Äh, dass das dann so, Huch. wie ist das denn passiert? Also so, weiß ich nicht. Ich weiß ja auch nicht, wer da jetzt äh,
0: gepatzt hat, aber äh, ja. Also ich frage mich auch, warum man bei seinem Lebenslauf lügt. Also das fliegt ja eigentlich immer auf. Ja, vor allem wenn Hört du in, den, in die
1: Öffentlichkeit gehst. Ne? Also wenn du jetzt irgendwo dich bei einem äh, Restaurant in der, um die Ecke als Kellner bewirfst oder als Gastrokraft, dann wird es wahrscheinlich nie auffallen. Aber wenn du halt Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin werden willst, ist das halt nochmal eine ganz andere Sache.
0: Ich frage mich, wie das wird in, in 10, 20 Jahren, wenn so die, ich sag jetzt mal, die ältere Generation jetzt ja so langsam äh, aufhört in der Politik oder aufhören muss und dann halt jüngere Leute nachkommen und es gibt ja immer Kompromat also es gibt ja eigentlich immer kompromittierendes Material wenn ich irgendwie bei WhatsApp oder irgendwie Kontakt hatte mit anderen Menschen dann wird es das ja immer mehr geben also man wird ja gar nicht mehr drum rumkommen irgendwie so eine Schlammschlacht irgendwie auszufechten oder wie siehst du das also das ist jetzt ja eine These ja das kann das
1: kann kann schon sein also was halt auf jeden Fall äh so ist, ist, dass ja alles immer mehr ähm, aufgenommen wird. Also es wird ja im Prinzip alles aufgenommen. Oder man kann alles aufnehmen und es wird sehr viel aufgenommen. Also irgendwie ist alles äh, protokolliert, was man so kommuniziert, was man macht. Ähm, also ja, und wenn ich was Dummes oder was Ungeschicktes bei Twitter äh, zum Beispiel von mir gebe, dann ist das, kann ich das nicht einfach so zurücknehmen. Also dann ist das da und dann ist das... Also ich glaube, man muss vor allem damit ändern, mit sowas umzugehen. Also
0: ich glaube, das Ding ist halt einfach auch, dass es ja innerhalb von einem, also von einem zeitlichen Kontext, der jetzt ist, vielleicht okay ist, irgendeine Meinung zu haben, aber wenn sich dann Dinge ändern, dann sind die eben nicht okay. Also wenn ich irgendwie 2000... Acht irgendwo geschrieben habe, ich bin ein riesen Fan von Ken FM, dann war das zu dem Zeitpunkt vielleicht okay, weil der da ja irgendwie bei bei Fritz war, also du merkst, ich habe diese Qui Bono, äh, diesen Kui Bono-Podcast gehört, ähm, wenn ich aber jetzt 2000, also und wenn das jetzt ausgebuddelt wird und das wird aus dem Kontext gerissen, heute dargestellt, ist es natürlich problematisch, also das, ähm, das ist natürlich was, wo wir uns immer weiter, dem wir uns immer weiter stellen, aber Jetzt hatte ich ja eigentlich gefragt, wen du gewählt hast, hast du nicht beantwortet. Das ist auch völlig in Ordnung, aber auch in der Politik kommt an, Informationssicherheit und IT-Sicherheit ist wichtig, auch im Wahljahr und das hat auch das BSI erkannt und hat eine Handreichung erstellt. Eine Handreichung für Kandidierende bei Bundes- und Landeswahlen. Ja, habe ich auch gesehen. Da ist ein dringender Appell drin, also das ist wirklich, also wenn ich das lese, das ist schon eine sehr appellierende Art, die das BSI sonst nicht an den Tag liegt. also hier steht, wir bitten Sie, machen Sie Informationssicherheit zu Ihrer Priorität, Ausrufezeichen. Das ist ein, also es scheint wirklich angekommen zu sein, dass, ähm, ja, Politikerinnen mehr Informationen brauchen und mehr Aufklärung im Bereich Informationssicherheit. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten ja jetzt auch äh,
1: vor ein paar Monaten den Fall, dass äh, bei Facebook Telefonnummern geleakt sind, wo ja auch äh, Telefonnummern von Politikern dabei waren, die ihr Moritz und du gefunden habt, ähm, von Bundestagsmitgliedern auch unter anderem. Und äh, solche Sachen sind natürlich nicht schön, also äh, und auch um sowas geht es ja auch im, im, im äh, also diese Nummern kommen von Facebook, das heißt, diejenigen haben ihre private Handynummer irgendwie bei Facebook angegeben oder irgendwie die, Facebook hatte die, auf jeden Fall. Das heißt, die haben halt diesen, waren nicht unbedingt datensparsam, was auch ein Teil dieser dieser Handreichung ist, ist auch eine Empfehlung, Datensparsamkeit.
0: Du musst es dich ja, das, da muss man jetzt allerdings auch verteidigen, du, es gab ja eine Zeit, da hat Facebook ganz, ganz aggressiv nach der Handynummer gefragt, ne? Also ja. da du konntest dich als normaler Nutzer, der nicht, also der relativ unbedacht ist im Internet, vielleicht so besser formuliert, ähm, konntest du dich davor ja kaum drücken, du musstest ja irgendwann den überspringen oder ich möchte nicht button, regelrecht wirklich suchen und du bist ja, du bist ja ganz schwer nur drum gekommen, was ich Bedenklich finde ich, Politikerinnen betreiben ja ein öffentliches Amt. Das heißt, es gibt ja auch öffentliche Reden und öffentliche Sprachaufnahmen von denen, so wie von uns auch. Und die, da habe ich gestern drüber gesprochen bei irgendeinem, so äh, bei einem Experten Roundtable von der ähm, und da ging es, da ging es eben darum, was bedeutet denn jetzt Deepfakes ähm, im Rahmen der Informationssicherheit und mit solchen Leaks wie bei Facebook, wo Politikerinnen Daten drin sind und Handynummern und ich habe öffentliche Reden, kann ich natürlich auch Wählerinnen anrufen mit der Stimme von, ich sage es einfach mal, eine sehr prägnante, wer äh, jetzt, weiß ich nicht, wer hat denn eine sehr prägnante Stimme jetzt fällt mir keiner ein mit äh, mit hier Markus Söder's Stimme und dann sage ich einfach, ja, äh, hier, die CSU, ich würde die nicht wählen. Oder irgendwie sowas. Wahrscheinlich etwas subtiler. Aber es ist natürlich, also, es, das wird uns noch beschäftigen, denke ich. Ja, klar, das überhaupt
1: das Thema Deepfake im Zusammenhang mit Politik ist ja sowieso so ein Riesen, Riesending, was uns noch beschäftigen wird. Wie man das erkennt und so, das ist ja echt schwierig, teilweise. Auf jeden allem, Fall, man, aber... Vor allem, wenn man nicht viel Zeit hat. Also, wenn du jetzt einfach angerufen wirst... Also ich wäre jetzt, wär jetzt schon stutzig, wenn mich Markus Söder privat anruft, aber ähm, wenn man es ein bisschen besser plant als, als äh, jemand, der Böses will, dann äh, kann man das sicher ganz effektiv einsetzen.
0: Auf jeden Fall. Ich, äh, ja, ich bin, ich bin gespannt. Auf Was ich auch spannend finde, ist, dass die ganze BSI-Handreichung voll mit QR-Codes ist.
1: Ja, das fand ich auch irgendwie lustig. Äh, das weil so ein QR-Code ist halt auch wieder so... Ja, ist auch für Phishing ganz praktisch. Weil wenn das ich da einfach zeige und dann sage, ja, öffnen, dann sehe ich nicht sofort, wie das
0: aussieht, wo ich da hingehe. Die Frage ist ja, die ich mir jetzt stelle, warum sind hier QR-Codes drauf? Warum ist hier nicht einfach ein ganz normaler Link? Und die Antwort ist ja wahrscheinlich ganz einfach. Ein QR-Code mache ich ja, wenn ich... Den, eigentlich ist ja die Idee, ich habe irgendein physik, ein physikalisches Objekt dass ich irgendwie mit dem Internet verbinde über einen QR-Code. Das ist ja so die Grundidee, glaube ich. Und ähm, Das heißt, es wird ausgedruckt und ausgedruckt werden die meisten sich das anschauen. Ja, und wenn und ich das, das jetzt abgeben. also schaffe, hier den QR-Code zu manipulieren, dann ist das Tür und Tor. Ich meine, aber man findet immer Angriffsvektoren für für alles mögliche. Also ja, erstmal, genau, die Renaissance des QR-Codes, die haben wir ja in, in, in Zeiten von Corona in Anführungsstrichen, haben wir ja live miterlebt.
1: Ja, klar, das, da hast du ja auch das Problem gehabt, dass du ja einfach auch äh, kopieren kannst von anderen. Also dieser digitale Impfnachweis, da kann man ja wohl irgendwie einfach den von einem anderen nehmen. Klar, theoretisch musst du dich noch ausweisen, aber man kennt das ja, wie genau solche äh, Prüfungen in der Regel gemacht werden in Restaurants oder so. Auch einfach aus Zeitgründen. Ja, aber das mit den QR-Codes fand ich auch irgendwie auffällig. Fand ich irgendwie interessant. Es ist natürlich so eine Abwägung. Es ist ja immer eine Abwägung zwischen ähm, Sicherheit und Komfort. Also in dem Fall ist es halt für die Leute, wenn es ausgedruckt wird und dann legst du das einem hin, der ein Smartphone hat, ähm, dann und und der auch diese Links sich anschauen soll am besten, dann wird er nicht, äh, wenn da ein Link ist, wird er den nicht abtippen. Ja, die das Hürde ich ist halt eine andere, also ich denke, das ist der Gedanke dahinter, dass sie, gerade auch, weil du ja gesagt hast, QR-Codes sind gerade wieder so im Kommen, äh, ist halt jeder jetzt mit QR-Codes vertraut, man kennt das jetzt und jetzt kann man sagen, alles klar, ist ein QR-Code, kann ich scannen, dann muss ich das nicht abtippen und so. Vielleicht sind die QR-Codes der Gewinner der Corona-Krise, der heimliche. <lacht> vielleicht, vielleicht kann man das irgendwie monetarisieren, ich weiß nicht, wer das Patent auf QR-Codes hat. Ich weiß ich auch
0: nicht. Ich glaube niemand, aber keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Also auch Politikerinnen sind ja jetzt auch deutlich sensibilisierter. Also ich habe ja irgendwie Anfang Juni noch selber auf der Landtagspräsidentinnen- und Landtagspräsidentenkonferenz gesprochen, ähm, wo wo das ja auch ein Thema war. Und das ist natürlich ähm, ja ist 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 ein Thema, was jetzt langsam auch in den Köpfen ankommt. Ich glaube nicht zuletzt auch wegen der der ganzen Manipulationen in den USA. Ähm, mhm. Wo, es das, wo das Thema Fake News ja noch mal viel größer ist, so und Desinformation ähm, und ja. Wobei wir ja wahrscheinlich auch in so einem komischen Paradox leben, dass man die Falschinformationen gar nicht so mitbekommt, die es so, an den, äh, so schaffen. Oder vielleicht sind wir auch auf den falschen äh, Medien unterwegs, keine Ahnung. Aber das ist ja schon was, was was spannend bleibt, so wie geht man zukünftig mit Desinformationen um
1: und wie, wie reagiert man darauf? Ja? ja, und auch welchen Einfluss hat das? Also das man kann ja, also man ist ja sehr schwer aus der eigenen Perspektive sozusagen äh, festzustellen, wie einflussreich ist zum Beispiel so, ein, so eine Verschwörungsideologie. Ich höre Leute, die sagen zum Beispiel, also wenn ich jetzt hier in meinem um Umkreis bin, dann denke ich, okay, irgendwelche, ähm, ja jetzt ein bisschen überzogen vielleicht, aber so Theorien oder Ideologien oder wie auch immer, äh, das in den Corona-Impfstoff äh, irgendwelche Mikrochips sind, das ist in meinem Umfeld relativ wenig vertreten, oder gar nicht vertreten diese Ansicht. Aber in anderen sieht es vielleicht anders aus. Deswegen finde ich es spannend, äh, was da dann an solchen Falschinformationen wirklich, wenn äh, man wir, die große in der großen Masse, äh, was da was da wirklich einen Eindruck hinterlässt.
0: Das Gefährliche ist ja, dass diese, dass das ja ein langsames Wachsen ist. Also du Du sagst irgendwie, ich weiß nicht, der, äh, ich glaube, ich habe gehört, äh, der, 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 der Wissenschaftspark in Gelsenkirchen, der ist aus Watte zusammengebaut. Und das hörst du einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und irgendwann glaubst du, okay, es gibt ja keinen Beweis dafür, dass es nicht so ist. Der sieht zwar von außen so aus, aber bis ich ihn wirklich angefasst habe, kann ich es nicht bewerten. Und wenn das jetzt natürlich irgendwie so eine sowas Abstraktes ist, dann dann gibt, wird es ja außer mathematisch oder irgendwie auf eine abstrakte Form auch dann bewiesen und das ist ja irgendwie, glaube ich, das das große Problem bei solchen Verschwörungstheorien, dass das das ist halt so so ste in, stetig kratzend ist, bis es dann irgendwann durch ist, wenn man halt das nicht als als absoluten Quatsch abtun kann. Ja, aber lass uns mal den Bereich verlassen und ja. ähm, vielleicht mal wieder in etwas äh, andere Gefilde gehen. Ich glaube, haben wir auch schon oft drüber gesprochen im Podcast, nämlich VPN, Virtual Private Networks, ähm, hatte ich jetzt gar nicht, also ich saß in irgendeinem Beirat für die Stiftung Warentest für so einen VPN-Test, da waren natürlich nur seriöse Anbieter, den Test gibt es auch mittlerweile, kann man sich den anschauen und ähm, da gibt es aber natürlich auch schwarze Schafe, weil es ist ja gerade in der Kriminal im kriminellen Raum ein Wunsch, sich möglichst anonym im Internet zu bewegen. Und da ist jetzt was passiert, oder? Genau, da wurde jetzt ein ähm,
1: VPN-Anbieter namens Double VPN äh, hochgenommen, sozusagen, der gezielt wohl sich an kriminelle äh, Hacker gerichtet hat. Ähm, für zum Beispiel Ransomware-Kampagnen wurde der wohl genutzt. Und ähm, das Blöde ist jetzt für die Nutzer von diesem VPN dass äh, jetzt Entwickler von äh, Entwickler äh, Ermittler von von unter anderem Europol Zugriff auf Daten haben von den Nutzern und das ist natürlich der Albtraum wenn du ähm, wenn du ein äh, VPN nutzt um anonym zu sein dass die Daten irgendwie
0: gespeichert werden auf jeden Fall das ist äh das ist super riskant, also das ist natürlich, das ist ja auch was, was wir ja immer wieder sagen in, in unseren Vorträgen, nämlich dass du, kann, du kannst halt nicht erwarten, dass dich jemand für 22 Euro oder Dollar ähm, schützt, auch vor, 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 vor so, solchen Zugriffen. Ich glaube, das Problem war ja, dass Double VPN auf diverse, ähm, diverse hier... Ähm, das sind keine Auslieferungsgesuche, aber so Datenanfragen nicht reagiert hat oder nichts getan hat und daraufhin halt dann Europol in einer Koordinierten Organisation mit, ich glaube, BKA, äh, den Niederländern auf jeden Fall, dass das Ganze dann quasi offline genommen hat und eben jetzt auch Zugang zu den, zu den ganzen Verbindungsdaten hat, ja. Ja, also
1: ist unklar, was sie da wirklich gespeichert haben und was nicht, aber äh, wird man dann noch sehen, aber es ist natürlich ja, ungeschickt äh, einfach gar nicht darauf zu reagieren, auf solche Sachen, ne? Merkt man halt jetzt. Viele, viele VPN-Anbieter äh, äh, sitzen ja deswegen auch irgendwo in Panama oder so, äh, mhm. um so solchen Sachen zu entgehen. Mhm.
0: Wo saß denn, wo saß denn Double VPN? Weiß man das? Ich weiß es nicht. Mhm. Ich weiß es jetzt auch nicht, ich finde jetzt gerade auch nichts, aber okay, vielleicht nicht unbedingt dann in Panama, aber, aber genau, oft aber, sitzen die dann irgendwo, wo es schwer ist, mit Legislatur, legislativen Mitteln genau äh, zu, und, zu, aber, zu, aber
1: was ich ja interessant finde, ich, man hört ja so, so viel von irgendwelchen VPN-Anbietern, aber von Double VPN habe ich bis jetzt, also vorher noch nie gehört. Also ja, es scheint sowas zu sein, was halt wirklich äh, nur in den entsprechenden äh, Kreisen sozusagen äh, empfohlen und beworben wird.
0: Aber da ja auch wohl wirklich ähm, intensiv beworben. Also diese, das war ja wohl schon eine bekannte Plattform, die auch für die auch viel Werbung gemacht wurde auf, auf einschlägigen Marktplätzen, nenne ich das jetzt mal. Ja. ja, das passt ja auch, also ich meine, die Polizei hat äh, äh, Los Wochos, sage ich mal, ne? Ich meine, Anfang Juni gab es den, den, Operation Ironside mit, ähm, nee, Operation Ironside war das Täuschung von Zweiten Weltkrieg. Und es heißt auch, das Projekt heißt Operation Ironside, äh, mit irgendeinem Messenger, äh, die Handy-App Anom, glaube ich, hieß sie, Amon, ja, Anom. Anom ja. Und daraufhin wurde auch einiges äh, hochgenommen, ne? Genau, das ist
1: so eine Aktion gewesen von FBI und Europol, ähm, dass ähm, oder auch von noch mehr, also unter anderem FBI und Europol, dass sie äh, im Prinzip vor ein paar Jahren haben sie einen Entwickler hochgenommen von, von, einer, ähm, von so einer Kommunikations-App, die sich gezielt an Kriminelle richtet und da hat jemand dann gesagt, okay, ich ko kooperiere dann mit der mit dem FBI und die haben dann im Prinzip die App weiterentwickelt und, ähm, dafür, und dafür gesorgt, dass sie weiterhin beworben wurde und die wurde weiterhin verwendet von Kriminellen und das hat das FBI und die äh, hat das natürlich alles fröhlich mitgelesen und dann jetzt dazu gehandelt. Das ist natürlich ein Riesending. Ne? Also es ist halt ein Riesen... Äh, äh, es finde ich krass, dass das so funktioniert, dass sie das sozusagen äh, machen können. Ähm, ja, wir hatten ja, schon mal so ein Thema, hieß das en EncroChat oder so? Da haben wir, glaube ich, auch mal ja. darüber gesprochen. Das war ja auch so, so, so eine komische App, von der wir noch nie was gehört haben, die aber wohl super viele Kriminelle benutzt haben, die halt geknackt wurde. Und das war jetzt wieder so ein ähnlicher Fall, bis dass sie dann im Prinzip einen dazu überredet haben, äh, zu kooperieren. Nee. überredet heißt, also der ja. wollte seiner
0: Strafe entgehen. Und ja, hat, richtig. Hat dann überredet quasi da gesagt, ja, ich, ja, hier, ihr könnt meinen Armon benutzen. Das ist natürlich schon auch eine Aktion, die, die Misstrauen sät. Ne? Du kannst dann jetzt, also irgendwie musst du ja dann deinen Vetting-Prozess, sag ich mal, auch auf der kriminellen Seite jetzt erhöhen. Du kannst ja nicht mehr einfach irgendeiner der hergelaufenen App im Internet trauen. Ähm, ja, Und das wird halt super schwierig. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht und was das dann bedeutet, auch für solche kriminellen Chat-Sachen. Ähm, ja. Andererseits gibt es halt genügend Kommunikationstools. Ne? Man muss sich ja nur auf irgendeins einigen und dann ja, wird es dann wieder schwierig. Aber ja, ich weiß auch nicht, warum
1: äh, es immer was Spezielles, also warum es solche Sachen so speziell für Kriminelle, also warum es das gibt irgendwie. Wahrscheinlich auch, ja, weiß ich nicht, weil ich kann ja auch weiß nicht, Signal benutzen. Ähm, aktuell. Und ja, geht ja auch. Ist ja auch Ende zu Ende verschlüsselt und dann äh, weiß ich, würde ich jetzt eher machen, als irgendeine App, die in dem Darknet-Forum vielleicht beworben wird, zu benutzen. Aber ja. Gut, ich bin da auch nicht so tief drin in
0: dem Thema, vielleicht. Ja, das äh, ist auch, glaube ich, ganz gut. Ja. Ich meine, es geht ja am Ende auch hier um, also auch da geht es ja dann, da geht es ja dann nicht nur um die gefühlte Sicherheit, sondern geht es ja dann tatsächlich um harte Sicherheitsfakten, wenn du wirklich die Anforderungen hast, okay, ich möchte nicht, jetzt irgendwie Law Enforcement mit, mitliest und äh, ja, um die gefühlte Sicherheit geht es aber bei WebAuthN. Web-Außen, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ähm, da gab es eine Studie, was User über diesen Login denken, oder? Genau, von der ähm,
1: RUP und die haben mit anderen auch zusammengearbeitet. Das kriege ich gerade nicht zusammen, aber ähm, Ach, University of Chicago, genau. Ähm, die haben eine Studie gemacht dazu, ähm, wie Nutzer solche Verfahren, wie, also in dem Fall ging es um Web-Außen, Web out -In. Ähm, was halt ein, ein Standard ist oder ein Verfahren ist, um sich zu authentifizieren mit ähm, Biometrie, biometrischen Daten und, oder einer PIN. Ähm, das bietet zum Beispiel Microsoft, da funktioniert das. Bei, also bei Microsoft kann man das benutzen, beim amerikanischen Ebay kann man das benutzen. Ähm, und das, was die, was interessant, was ich interessant fand an der Studie, ist, dass die äh, Nutzer sich unsicher waren und sich nicht wirklich sicher gefühlt haben mit dem, weil sie dann den Eindruck hatten, dass ihr Fingerabdruck zum Beispiel oder ihre Face-ID, ähm, dass im Prinzip diese Daten übertragen werden dann an eBay oder Microsoft, wo sie sich einloggen. Ähm, und so ist es ja nicht, sondern äh, die App selber verifiziert, dass du das bist, und dann ähm, wird das mit einem kryptografischen Schlüssel entsperrt und ähm, nicht mit dem Fingerabdruck selbst und das hat so ein bisschen für Verwirrung gesorgt, haben sie festgestellt und dass man da irgendwie besser kommunizieren muss und das ist ja auch sowas, was, womit wir viel zu tun haben immer eigentlich, dass man irgendwie, dass die Kommunikation oder dass, die, dass es irgendwie klarer sein muss, wie Sachen funktionieren, damit man die Akzeptanz von neuen, sichereren, äh, auch Passwortalternativen
0: alternativen ähm, erhöhen kann. Auf jeden Fall. Ich, diese diese Fehlkonzeptionen, die herrschen ja überall vor und gerade auch bei solchen neuen Verfahren ist es ja super spannend. Ich meine, hier steht ja auch drin, dass sie, dass bei der Sicherheit sind sie sich, sind sich die Teilnehmerinnen noch sehr uneins, bei der Einfachheit sind sie sich aber sehr äh, sehr einig, dass sie das sehr einfach finden. Also ich, das ist ja auch das ist eine spannende Erkenntnis. Also da ähm, ja werden wir sicherlich noch mehr von haben in den nächsten Jahren, oder?
1: Ja, ist ja auch gut, dass es äh, immer wieder äh, irgendwie andere, weil wir haben ja auch schon fest, oft festgestellt, dass das, dass das die Standardauthentifizierungsmethode, die jetzt aktuell herrscht, ist das Passwort. Und das ist halt hat viele Schwächen. Ähm, und deswegen ist es gut, dass es halt immer, äh, dass an Alternativen gearbeitet wird. Aber man muss halt irgendwie gucken, dass man die so kommuniziert, dass das, ähm, dass das auch so, ich sag mal gesellschaftsfähig ist. Ja. Ähm, ja. Und das, äh, genau, darum geht es halt auch bei der Studie, dass das irgendwie besser kommuniziert werden muss. Es ist aber auch nicht so einfach, das zu kommunizieren. Das sehen wir auch mal. Es ist halt schwierig, irgendwie jemandem zu erklären, ohne bei äh, Adam und Eva anzufangen,
0: äh,
1: wie das funktioniert.
0: Ich habe jetzt letztens im Internet irgendwie ein Bild gesehen, wo so, hier so, kennst du so Parkschild-Fails, wo irgendwie so 20 Schilder übereinander sind und im Endeffekt darfst du gar nichts mehr. Hm. So ist ja auch Security Advice oft, dass du halt einfach zehn Richtungen hast und die schließen sich alle gegenseitig aus oder heben sich gegenseitig auf und es ist halt einfach nicht durchschaubar, ne? es ist halt überhaupt nicht nachvollziehbar für, für ich sage jetzt mal normal, für Leute, die sich nicht den ganzen Tag mit IT-Sicherheit beschäftigen, was jetzt. Äh, aktuell Stand der Technik ist und ich meine auch bei denen, die es eigentlich tun sollten, sich den ganzen Tag damit zu beschäftigen, die können natürlich auch nicht alles wissen, also das ja. maßen wir uns ja auch nicht an, ähm, aber, ja, es gibt natürlich immer, man muss natürlich gucken, dass man das irgendwie alles in der Waage hält, ne? Ja, klar, auf jeden Fall. Ja, was ist noch passiert? Ich glaube ansonsten, außer Web WebAuthN, ich weiß gar nicht, wird das beim neuen Windows eigentlich auch funktionieren?
1: Ich denke, weil es ist ja, wird ja von Microsoft schon akzeptiert, also werden die sicher auch irgendwie Unterstützung einbauen dafür. Ja, wurde jetzt angekündigt, bisschen. ne? Oder, äh, oder ja, doch, wurde jetzt angekündigt. Oder wurde es schon länger angekündigt und ich habe es eben nur so spät mitbekommen, Windows 11?
0: Nee, es ist jetzt, glaube ich, jetzt offiziell. Also die Gerüchte kochten, glaube ich, schon etwas länger, aber jetzt ist es offiziell und äh, ja, ich bin mal sehr gespannt. Also es ist ja fast so, als hätte da irgendjemand drauf geguckt und gesagt, okay, wie bekommt dieses System jetzt noch mehr Malware? <lacht> ja, äh, ich habe
1: also, ja, sowas ist ja immer, also so ein neuer Windows-Release ist ja immer spannend irgendwie. Ähm, da kann man immer äh, was Neues, äh, da, da, da passieren immer ganz neue, äh, äh, ganz interessante Sachen, finde ich. Vor allem merken dann, also ich habe letztens äh, mit jemandem gesprochen, und er hat gesagt, ja, ich benutze immer noch Windows 7. Und äh, das ist ja auch nicht ungewöhnlich. Und ja. äh, das finde ich auch immer spannend irgendwie, dass äh, immer noch Leute äh, das dann bald vorletzte Windows sozusagen benutzen.
0: Ja. Ja, ich, ich, bin sehr gespannt, wie, wie, sich Windows 11 jetzt darauf auswirken wird. Und auch, wie du sagst, also es gibt so viel, es gibt ja noch alte Windows-Versionen. Ich bin auch mal gespannt, was es bedeutet. Ich dachte eigentlich immer, Windows 10 wäre das Letzte, auch was es so für die Embedded-Welt bedeutet, ähm, ob es da weitergeht. Aber,
1: ja. Ich dachte auch immer, Windows 10 wäre eigentlich, ich meine, das wurde auch am Anfang, als Windows 10 rausgekommen ist oder davor, so kommuniziert, dass, das ist jetzt das Windows und das wird jetzt einfach weiterentwickelt. Ähm, aber es war wohl von Anfang an irgendwie, n, n, ähm, n, ja, das Verfallsdatum sozusagen 2021, das wusste ich aber auch nicht.
0: Ja. Ja, das, äh, ich sag mal, es es wird es ist irgendwie sehr unklar, wie es da weitergeht, auch gerade halt mit solchen Embedded-Systemen. Und, ähm, und wie es auch weitergeht mit, mit, mit Windows dann mit 11. Also jetzt kannst du ja auch Android-Apps darauf abspielen. Und äh, Linux kannst du ja auch, hast du irgendwie eine Shell. Und das, äh, das da bin ich mal sehr gespannt, ob die sich da jetzt nicht mehr Probleme mit ins Haus holen, als äh, dass sie welche lösen.
1: Ja, bei, bei Windows ist ja auch irgendwie schon oft so gewesen, dass es dass das so ein bisschen unaufgeräumt ist, weil es halt ein Riesending ist. Und... Ähm, Manchmal ist da halt irgendwie Sourcecode noch von Windows XP drin, in so einem Windows-10-System, der auch dann irgendwie zu Problemen führt. Ähm, ja, ob das Sinn macht, dann da immer noch mal was draufzulegen. Weil ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass sie nicht von Anfang an jetzt ganz neu Windows-11 entwickelt haben. Sondern, dass das irgendwie äh, auf Windows-10 basierend ist.
0: Ja. Ja das, das würde ich auch sagen und vor allen Dingen, ob die da jetzt mal alle Lücken rausgepatcht haben. Also es gab ja immer noch auch in Windows 10 teilweise Lücken, die in XP vorkamen und in 7.
1: Und ja, genau, das meine ich ja. Also das ist irgendwie ja. so, das zieht sich so durch und das wird sich wahrscheinlich auch mit 11 so weiter, äh, wird auch so weitergehen.
0: Auf jeden Fall. Ich bin ich bin wirklich gespannt, wie es wie es da wie wie es da weitergeht und was das dann bedeutet. Ich glaube, man kann ja schon erste Testversionen runterladen, ne? Ja, Ja, ich glaube schon. Also wenn du die richtige Hardware hast, das bleibt ja auch spannend. Du musst ja spezielle Hardware jetzt haben, um Windows 11 zu starten überhaupt. Du brauchst irgendwie auf jeden Fall eine HD-Kamera, glaube ich, drin. Ich meine, das okay. sollte mit moderner Hardware sowieso eigentlich Standard sein. Du brauchst aber auch irgendwie so ein TPM 2.0, also ein Trusted Platform Module 2.0 und das ist wohl eine Hürde für, für ein paar Hersteller.
1: Ja, es ist ja auch vor allem, wenn ich jetzt hier meinen Tower zu Hause stehen habe, ich habe da keinen TPM-Chip drin, ja. glaube ich. Also ich bin relativ sicher, dass ich keinen habe. Und das ist natürlich äh, dann, äh, ja, blöd. Ich meine, ich werde das auch erstmal nicht äh, updaten wahrscheinlich, das Windows-Wasser
0: läuft. aber ja. äh, irgendwann sollte man das ja schon machen. Ja, auf jeden Fall, also auf kurz oder lang. Ja. Ich meine, ich weiß gar nicht, wird Windows 10 denn weiter supportet? Ich glaube, das ist ja auch noch gar nicht so klar, wie lange das noch weiterläuft. Ne?
1: Ja, es ist ja immer so, so unklar. Also, da gibt es ja immer diese unterschiedlichen Zyklen. Einmal, dass das irgendwie das neue Features gibt, das geht ein paar Jahre und dann gibt es dann noch Sicherheitsupdates nochmal ein paar Jahre. Also, ich glaube, Windows 7 zum Beispiel, da waren die Sicherheitsupdates kamen da bis Anfang letzten Jahres. Also, noch relativ lange gab es die. Ich meine, bis Anfang 20 gab es irgendwie, bis Januar, bis Ende Januar 20 gab es, glaube ich, noch äh, Sicherheitsupdates für Windows 7. Aber vielleicht auch 19. Also vielleicht irre ich mich ja auch. Aber auf jeden Fall relativ kurz, äh, noch gar nicht so lange her dafür, dass Windows 10 schon ein paar Jahre alt ist.
0: Ja. ja. Es gibt auf jeden Fall auch Programme, mit denen du prüfen kannst, ob du Windows 11 äh, auf deinen Rechner bekommst oder mhm. nicht. Why not win 11 oder sowas. Ja. Also, da kann man das mal ausprobieren. Ich habe noch was Lustiges gelesen, nämlich, wir haben ja immer öfter das Problem, dass so soziale Netzwerke Einfluss auf unser echtes Leben nehmen und du kannst jetzt nicht mehr an den Gumpen am Königssee in Bayern. Ah, das habe ich auch vorhin so im, im, im Vorbeigehen gelesen. Ja, ich das... Ich
1: halt dran vorbeigegangen bin.
0: Das letzte Mal war oder es gab ja auch schon oft das, oder was heißt oft, das, der letzte Fall, der mir so bekannt war, war, dass Justin Bieber irgendein Video in Island gedreht hat an irgendeinem so Wasserfall und da daraufhin da halt alle hin ähm, hingepilgert sind. Also und das beliebers. ist im. Alle Believers sind dahin. Und das ist ja, glaube ich, auch jetzt ähm, eben nochmal, äh, und sowas ist in Kleinen jetzt am Gumpen am Königssee passiert. Und äh, wer ist da? Äh, der, äh
1: welcher, welcher Star, den, ich wahrscheinlich, den wir wahrscheinlich kennen, ist da, ist da hingegangen?
0: Das ist eine gute Frage, aber es ist irgendwie über Instagram-Nutzer verbreitet worden. Mhm. Und ähm, ja, da, auf jeden Fall gibt es jetzt ein Betretungsverbot für fünf Jahre und du äh, musst, äh, also mindestens eine Strafe im dreistelligen Bereich, kann aber hochgehen auf 25.000 Euro.
1: Was ist denn Gumpen? Was sind denn die Gumpen?
0: Was ist Das sind irgendwie Wasserfälle, oder?
1: Weiß ich nicht. Die Gumpen. Die Wasserfallkaskade.
0: Es gibt auch Großgumpen. Naja. Die Ach, das ist, glaube ich, du hast so Beckentöpfe. <lacht> Ich glaube, dass also das du hast, ist mir jetzt
1: nicht wirklich Missverständnis, aber. Ja,
0: hier so. Du hast, wenn da. Da läuft der Wasserfall rein und dann gibt es quasi wie so eine Art Becken und dann läuft der Wasserfall weiter, so terrassenartig. Und du hast ah. zwischendrin immer
1: wie so Swimmingpools, weißt du? Ja, ja, okay, das jetzt kann ich mir vorstellen. Ja, okay. Ja. ja. Achso, okay, dann sind, haben ganz viele Leute Selfies gemacht und dann wurden sie
0: immer mehr. Ja. Warst du schon mal am, Gumm, am Königssee in Bayern? Ich glaube nicht, nee. Ich glaube ich auch nicht. Ja. Sehr gut, Jonas. Wir neigen uns dem Ende zu mit dem Podcast, würde ich sagen, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Es fehlt nur noch eine Zufallsfrage und die Zufallsfrage ist weg. Also ich habe sie mir aufgeschrieben, aber ich weiß nicht, wo. Das müssen ähm, wir
1: nämlich auch nicht verraten.
0: Richtig. Hast du eine? Äh, jetzt Nee, spontan nicht. Ja, ich überlege mal kurz, was oder ob mir irgendwas einfällt. Sowas, gegen was würdest du lieber kämpfen, hatten wir schon mal, ne?
1: Ja, ich glaube, wir hatten sowas wie einen Schwan, der so groß ist wie ein Pferd oder ein Pferd was so groß ist wie ein Schwan oder irgendwie, nee eine Ente oder weiß ich nicht. Ja, ich, ich erinnere hatten mich. Wir schon
0: mal. Ich, ich erinnere mich. Äh, ja, dann ist jetzt eine gute Frage, was unsere Abschlussfrage ist. Hast du ähm, oder wenn du auch was du zum letzten Mal in deinem Leben ist, essen kannst, hatten wir auch schon mal, ne? Hm.
1: Puh, kann ich dir nicht sagen.
0: Okay, was wäre deine Henkers Mahlzeit? Also du wirst morgen morgen, morgen morgen früh ist es soweit, der Henker kommt und du darfst heute Abend noch einmal essen, was du willst. Was ist es? Äh
1: eine Lachmijun, nee. <lacht> nee, ähm. Äh, mit, mit Waldpilzen. Wildgulasch mit Waldpilzen? Ja, mit Kartoffeln. Ja. Ja. Klöße oder Kartoffeln? Du kannst aber beides. Kartoffeln. Kartoffeln.
0: Kartoffeln. Okay. Ganz eine gute Wahl. Was gibt's zu trinken? Äh,
1: puh, das ist äh, schwierig. Ja, ein Stauder. <lacht>
0: Sehr gut, das ist äh, eine gute Wahl. Ja, sehr gut. Sehr gut, ja, bei mir wäre es ähm, eine Pizza. Ganz einfach eine Pizza und äh, dazu irgendwie vorher, ja, ich glaube, ich würde in die Vollen gehen und sagen, komm, vorher auch noch irgendwie Nudeln und ähm, dazu wahrscheinlich auch Bier. Also irgendwie Stauder vielleicht so zwei, drei und ähm, dann dann würde ich morgen früh dem Henker ins Auge blicken und sagen, Dankeschön. Ja, Dankeschön. Und so wie ich dem Henker Dankeschön sage, sage ich auch dir Dankeschön für diesen Podcast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, mal wieder aufzunehmen. Und wir melden uns jetzt monatlich, glaube ich. Ne? Haben genau, haben wir hab
1: gesagt, so alle vier Wochen, ob wir uns dann genau an die vier Wochen halten, ob es mal fünf sind vielleicht, äh, möchte ich jetzt gar nicht mich so weit aus dem Fenster lehnen, aber monatlich auf jeden Fall, ja.
0: Sehr gut, ja, wir freuen uns und äh, wie gesagt, wenn ihr hier mal zu Gast sein wollt, dann immer noch gerne, wir machen gerne noch eine dritte Staffel Seven Cast Talks, das war ja sehr, sehr auflockernd, sehr unterhaltsam und äh, ja, ich danke dir für deine Zeit und euch für euer Zuhören und wir hören uns und sehen uns und ich sag schon mal Tschüss. Tschüss, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.